0: 钉钉的小丹啊，本次这个鸡蛋相关的这个知识培训的主持人啊，大家都知道，丁丁在为大家找高品质商品的这条金光大道上啊，一直执迷不悟啊，一直还在向前。嗯、啊，今天就特别邀请到了这个团队为我们嗯做这个安全食品的培训，然后希望今天大家呢能够有。一些收获啊，真的培训，呃是是这样的哈、啊，呃培训结束后是十分钟的答疑环节，还有答疑结束的时候是一个秒杀环节，啊，期间呢有一个偶然的机会呢，我们遇到了一个在安全食品行业和这个畜牧业专注研究的这个团队，啊，对自己平常生活中遇到的一些。食品安全呢有了一个新的人士，就是跟他们通过跟他们的沟通啊。来呢，我们就有请穆博士为大家带来今天的分享啊，大家掌声欢迎啊。呃、主讲人是穆向东博士，现在呃现现现任这个。那个中科西蒙的这个科技有限公司技术部总监，呃，各种国家课题研究和专利我就不多说了啊，呃，人家是专家级的，呃，我我我就不在穆博士面前班门弄斧了。感谢钉钉，感谢大家的支持。我是穆向东，来自于安世农业。我是同时是中科西蒙食品科技公司技术总监，从事农业生产、畜牧业生产这边的话有十年的经验。四跟钉钉庞总还有小丹。无一次偶然的机会聊到了这个安全食品，其中的话呢是鸡蛋是在我们日常中是比较常见的，在日常生活中，不管说我们早上煮个鸡蛋，中午炒个鸡蛋，还有可能有的时候煎个鸡蛋，在晚餐的时候再来个蛋花汤，不管鸡蛋吃法花样怎么样。这个鸡蛋里边小小的我们日常的东西，还是有很多门道的。先在这个群里的话，大家估计可能对鸡蛋的话都比较熟悉。那么我们平常吃的鸡蛋都有哪些品种呢？可能大家会想到的有土鸡蛋、柴鸡蛋、山鸡蛋、草鸡蛋，还有市场超市里边的红壳蛋。有一些鸡蛋的话，就是红心蛋。还有新闻媒体上也会有报道的，叫人造的鸡蛋。其实不管说品种名称多么的繁多，归类上基本上可以作为三种：一种就是我们常经常说的那种土鸡蛋；另一种就是规模化饲养场出来的饲料蛋；还有一种。我们畜牧人经常会给他叫的“混蛋”。土鸡蛋的话呢，大家都知道，就是小时候自己家里边饲养，在外边溜达的，然后吃着当地的这种粗杂粮，当地的土鸡，纯天然的这种污染的这种鸡蛋。还有一种，就是刚才咱们说规模化饲养场出来的，呃，这种饲料蛋。包括刚才咱们提到的红心蛋，其实来说呢，是饲养场在饲料里边加入了一些色素，沉积到这个鸡蛋黄上。我们叫蛋黄，应该大家有一个理解，应该是黄色的。不过它加了色素了之后，变成了红色。这个就是我们来说就是比较有害的了，也涉及到我们今天的主题：鸡蛋安全吗？刚才说了两种，有一种土鸡蛋，有一种饲料蛋，还有最后说的有一个混蛋，在这里边的话呢，有一点骂人的一个意思，为什么呢？因为这种的话，我们实际上说的就是人造的假鸡蛋。大家在新闻媒体上，或者说在网络上，可能也都见过这种人造假蛋的这种宣传。它是用碳酸钙做蛋壳，蛋清和蛋黄则是用一些化学的，像海藻酸钠、明矾、明胶、食用氯化钙，还有色素制成的。这种鸡蛋呢，基本上是地下工厂所做。长期食用的话呢，对大脑的记忆力衰退，甚至说对痴呆、神经的影响，都是比较危害比较大的。在鸡蛋这块我们就是一方面有一个分类，另一方面的话呢，我们也要把这个鸡蛋有所鉴别，要不然我们这个这期的话节目就没有任何意义了。下一面就是对怎么鉴别是不是一个健康的鸡蛋来做一个说明。呃，很简单的一个种方法，就是我们在平常吃鸡蛋的时候，很多人可能会采用的是水煮蛋。在鉴定这个事情的时候的话呢，我们把鸡蛋首先洗净，放在水里边进行煮。当煮熟了之后，你把切开蛋清跟蛋黄你可以看到之间有一层膜这层膜如果是灰绿色的。那么这个鸡蛋的话呢，就是有害的。如果蛋清跟蛋黄是很明确的一清一个白一个黄，那么恭喜你，这就是一个健康的鸡蛋。为什么说蛋清与蛋黄之间有了一层灰色、绿色的膜，它就不健康了呢？因为这层灰膜是鸡蛋中的蛋清氨基酸。不稳定，受到煮鸡蛋的时候热的一个分解，分解出来的硫与蛋黄中微量元素形成的一个牢固的硫化物，这个颜色就是硫化物的颜色。我们会想，那如果氨基酸分解分解出来硫，那它又为什么是不好的呢？因为从这一个指征上边，我们可以了解到这个鸡蛋。是怎么样的一个来源？首先，这个灰膜的出现概率大约的话呢，是常规市场上可以买到鸡蛋的 80% 都会有这种情况。那么，它的形成的原因的话呢，一个就是我们说的叫规模化饲养，也就是刚才说的饲料蛋，养殖密度非常的大，因为规模化饲养寻求的是利润。这种大规模的密高密度情况下，鸡群受到应激，它是不健康的。第二种可能的话呢，就是规模化饲养的过程中，它这个饲料，大家有的好多是对饲料谈之色变，里边的话是不是有抗生素呀？是不是有激素呀？还有是不是刚才说的有色素呀？另一种的话呢，其实来说就是饲料里边的话差的原料，像玉米。加分等级的话呢，分一二三级，其中最次的话呢，就是霉菌毒素超标，不好的原料，那么必然的是这个鸡群是受到一个影响的。第三个就是我们现在常规的买到的这种鸡是什么品种呢？是叫海兰，是从国外进口的，专门用来产蛋的。这只鸡。一天能产多少蛋呢？基本上的话，一天产一枚蛋。如果小伙伴在自己家养过鸡的话，都知道，正常的一个鸡采食情况下，它要两到三天才能产出一枚蛋。不健康的鸡产出来蛋，基本上的话是不可能健康的。那么，它主要的从物理影响上边有哪几种危害呢？首先。蛋白质降解，那么就达不到我们所需求的鸡蛋这种这么高营养的情况下的蛋白质的利用率，因为它已经氨基酸不稳定了。第二种就是分解的情况下，这个硫与微量元素结合形成了硫化物，这个也是牢固的，也是我们吸收不了的。还有另一方面就是硫。这个与微量元素结合，同时它还会有卷曲的蛋白。这种大分子蛋白进入人体之后，会被认为是这种抗原，会有过敏反应。不知道小伙伴们身边有没有一些朋友在做过敏反应抗原这个检测的时候，被告知有鸡蛋过敏的。我身边的话，就有朋友说，我都吃了二十年鸡蛋了，怎么最近的话一做过敏源，对鸡蛋还过敏了呢？其实来说，就是这方面的一个因素，并不是对鸡蛋过敏，而是对不好的或者说我们叫有毒的鸡蛋过敏。鸡蛋的毒性，那么最大的莫过于刚才说的混蛋。也就是说，我们人工的假鸡蛋，一方面呢，它是由化工原料；另一方面的话呢，它就是由一些碳酸钙和我们不需要的这种物质来形成的。下面我说一说怎么来鉴定这种真假鸡蛋的小方法。首先从外观上看，假鸡蛋蛋壳的颜色比真鸡蛋的外壳要亮一些。且外壳的气孔纹理分布很均匀干净。真鸡蛋的话呢，蛋壳是有透气功能的，所以说真鸡蛋的蛋壳气孔纹理分布是不均匀的。第二个就是从气味上，用鼻子细细的闻，真鸡蛋呢会有一点隐隐的这种腥味，而假鸡蛋的话呢。基本上闻到的是那种氨臭的味道。第三种就是从声音上，轻轻的敲击，真鸡蛋发出的声音是脆的，而假鸡蛋的话呢，没有形成那种隔膜，里边的话是化合物质，所以说声音的话呢，相对较闷。第四个就是从打碎后的形状来看，假鸡蛋打开后不久。蛋黄和蛋清就会融到一起，因为它们制作的原料的话呢是化工原料，相对来说是同质化的。第五点就是煮熟的鸡蛋，我们可以把蛋黄取出来一部分抹到纸上，会发现蛋黄呈细小颗粒状分布，而假鸡蛋的蛋黄呢是胶体，你煮熟了之后你揉，我们都知道胶。它不可能像粉这种可以打得开很明显的一个点。还有就是在煎假鸡蛋的时候呢，蛋黄在没有搅动的情况下会自然散开，因为包着人造蛋黄的薄膜受热会自动裂开。假鸡蛋的制作过程中的话呢，为降低成本，可能含有大量的这种化学物质或者说非食品的添加剂，这种对人体的危害那就要非常非常巨害巨大了。啊，大家的话都不愿意买到这种假鸡蛋。那么，真正的我们说叫健康的鸡蛋，应该什么？首先，做水煮蛋的时候没有这张灰膜或者绿膜。那么，怎么能有这种生态健康的鸡蛋呢？一方面，我们说要有这种。健康的环境、健康的场地，也就是我们常规说的这种土鸡蛋，在我们北京地区的话呢，有一个典型的地方品种，就老北京油鸡。很多人可能在出去玩的时候也都能看得到，凤头、虎嘴儿，还有毛腿儿。看另一方面的话呢，就是正常鸡的这种脚掌的话呢，是四个趾，但是。老北京油鸡的话呢，是五个纸。这种北京油鸡呢，属于典型的咱们说的土鸡。为什么？因为它是蛋肉兼用的。它这个蛋的话呢，蛋黄大，成型好，颜色自然的话呢，也是自然，相对来说较黄一点。另一方面就是蛋清比较粘稠，打开。进行煎炒或者是说水煮的时候呢，它有种自然的这种香味儿。像刚才群友里边有人说，就是小时候我们吃到的鸡蛋的味道。应、嗯、由鸡呢，它这种鸡是不适合于这种规模化饲养的，所以说一般的这种养殖在哪儿呢？是在林地或者是说半山地，像昌平还有一些那个原来的时候，我们说洼里。这些地方它是自由采石，另外的话呢，辅以当地产的玉米，还有一些稻壳、麦麸，然后一些碎石，自然采石，然后通过这种鸡在外面活动。活动的话呢，它有好多可能与外界的环境相接触。那么，我们如果为了取得这种健康的鸡蛋，应该进行给它隔离外部这种野生的动物。除了隔离之外的话呢，另一种，那么跟人是一样的，它在体外摄食的过程中，如果能摄入到多的这种益生菌，对于它自身的营养利用、消化。也是比较好的，因为在摄入这种益生菌的过程中，一方面可以降解外部它采食的时候有一些可能不健康的东西，产生的益生菌、产生的酶、产生的寡糖、产生的小肽，这种都是好的有益物质，对于鸡群这种都是比较有利的。母吃的话呢，好的一个鸡蛋。应该是什么？应该是绿色安全的，至少说应该是没有药残、没有激素、没有抗生素这种的。而鸡蛋的话，我们利用的是它的营养的物质。如果它要能再符合我们现在的这种营养需求，何必说低胆固醇、高卵磷脂这种，就适合于高血压、糖尿病这种。我们普通营养摄入比较充分的情况下，或者是说老年人对这种鸡蛋就比较好。鸡蛋虽然好，但是呢，呃，大家在网上也可能看到了很多鸡蛋的一个禁忌，其中就像鸡蛋不能跟白糖同煮，有好多地方的话呢，有吃糖水荷包蛋的习惯。其实鸡蛋如果和白糖同煮，会使鸡蛋蛋白质中的氨基酸形成果糖氨赖氨酸结合物。这种物质的话呢，也是不被我们人体所容易吸收的，对健康的话也会产生不良的影响。还有，也是早餐我们吃鸡蛋比较多的，可能是煮豆浆的时候把鸡蛋打进去，但是这种方法也是不可取的。有网上有两种说法，一种是鸡蛋与豆浆不能同食，但是我要说的是可以同食，但是不能同煮，因为豆浆里边的话呢，有一种胰蛋白酶与蛋清中的卵松蛋白结合到一起，会使营养成分的话是损失的，降低了我们说的这两种营养物质的这种营养价值。第三个的话呢，这种就是比较少的了，我们日常生活中可能见到的也不多，就是鸡蛋跟兔肉同时，因为鸡蛋跟兔肉同时的话呢，会引起这种胃肠道的一些刺激，可能的话呢，会引起一些腹泻。这个我整个的这个稿件里边的话呢，基本上的话就是这些内容，把鸡蛋。做了一个分解，就是说我们平常能买到的鸡蛋，可能是土鸡蛋、饲料蛋，然后还有一种人造的鸡蛋。不管是哪一种鸡蛋，我们应该选择一种健康的鸡蛋。健康的鸡蛋，刚才我们说怎么分别，就是拿白水煮蛋，切开之后看蛋清与蛋黄的结合部位是不是有灰绿色的膜。我想大家可能在平常做的时间也不会太注意，但是通过今天的讲解，我希望大家可以实践看一看这个。最后还是感谢钉钉，感谢大家的聆听，谢谢大家。冲蛋花可以，因为它是受热之后马上就分解了。计算好。呃，使用使用量，尽量的话呢，不要超期。如果说超期情况下的话呢，也是大人吃，不要给小孩再吃了。那话呢，是我们叫半孵化鸡蛋，在这种的话呢，就是呃。快到孵化期的时候，发现它就是停止呼吸了，这种一般来说是由病毒或者是说条件引起的，所以说不建议大家吃这种，如果从外边购买的话，不建议大家吃毛鸡蛋，如果是自己这种半孵化的鸡蛋是可以的。中的话呢，有一种卵磷脂，听这名字大家应该能知道，就是首先从鸡蛋里边发现的。卵磷脂是可以给我们带走身体的多余油脂的，对机体的健康是有益的，特别是高血压、高血脂这种呃人群。不是卵磷脂，是卵磷脂。不好的鸡蛋的话呢，其实我们大家可以很好的理解，就像我们呃，就是孕妈妈的情绪进行变化的时候呢，乳汁也会进行了一个改变。这个时候孩子吃了，那么对他的身体影响就还是有有伤害的。脂也属于油脂中的一类，但是呢，它是不饱和的，就像我们现在日常。呃，经常给小孩吃的 EPA、DHA， 其实这些的话呢，也都是不饱和脂肪酸跟卵磷脂，算是同一个类别的。还有的话呢，就像提倡油脂的吃的时候呢，可能提倡一些吃花生油、稻谷油，这些里边的话，也都含有不饱和的脂肪酸。蛋黄和蛋白都要吃，因为鸡蛋里边的话呢，有多种微量元素，还有多种的。呃，呃，氨基酸这个蛋白中，基本上的话呢是蛋白质，但是在蛋黄中，就是刚才说的卵磷脂是一个，还有微量元素、维生素，这个都是在蛋黄里边的。北京油鸡蛋的话呢，还有一个特点就是刚才说的卵磷脂高，卵磷脂高带来的另一方面的话，就是说的口感，吃到嘴里边的话呢是沙沙的感觉，你即使把整个蛋黄都吃进去，也不会是有那种噎口的感觉。